0: W Indiach zakończyło się wielkie liczenie tygrysów, jak co 4 lata. Okazało się, że tych zwierząt w Indiach mamy 3167. W Indiach żyje 3 czwarte światowej populacji tych kotów. Jak Indie chronią tygrysy? Dlaczego właśnie te zwierzęta doczekały się własnej ustawy, urzędów i wydziału policji? Jak działają międzynarodowe mafie kłusownicze? I co czeka tygrysy w coraz mocniej szybciej rozwijających się Indiach. Dzień dobry, przy mikrofonach Wojciech Jagielski i Krzysztof Stoli. Słuchajcie podcastu Tygodnika Powszechnego.
1: Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
0: Zacznijmy może od sprawy zupełnie podstawowej. Jak się liczy tygrysy i dlaczego się je liczy?
2: To jest e, operacja niebagatelna. E, in, tygrysy są taką perełką e, w koronie indyjskiej przyrody i tak są traktowane na tygrysy się od dekad, o czym jeszcze powiemy, chucha e, i dmucha e, w Indiach. I te operacje liczenia, takie ogólnokrajowe, przeprowadza się co cztery lata. No wszyscy przyrodnicy z Wildlife Institute of India ruszają do pracy w teren. Ale
0: poczekaj chwileczkę. Mówisz, pracownicy organizacji rozmaitych ruszają w teren, czyli idą do dżungli, ale przecież nie przeprowadzają ankiet, nie pukają do, 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 do kryjówek tygrysich i
2: odpytują. Dzień dobry, przepraszam, jak się pan czuje dzisiaj?
0: Jak to się robi w... Technicznie, jak się liczy tygrysy?
2: A to jest już, te, to zapewniają same tygrysy, bo dzisiaj taką najbardziej wiarygodną technologią są zdjęcia z fotopułapek. Indie doliczyły się teraz, jak wspomniałeś na wstępie, 3167 tygrysów. I to jest szacunek dość wiarygodny, bo 3080 z tych tygrysów, prawie wszystkie, zostały po prostu sfotografowane, a na zdjęciach rozróżniamy je po tym, że tygrys ma swój własny, indywidualny tatuaż. Paski na tygrysie i sierści i skórze zresztą, bo nawet jakby go ogolić na łyso, to on dalej te paski ma na skórze widoczne są jak nasze linie papilarne. I dzisiaj te liczenia indyjskie to jest przede wszystkim dziesiątki tysięcy zdjęć z fotopułapek. Ja nawet mam dane w tym roku, w tym liczeniu słuchaj, 47 milionów zdjęć ponad z fotopułapek przeanalizowanych.
0: Czyli to w zasadzie taka praca od spisu do spisu. Ten spis trwa nieustannie, bo, bo przecież policzenie i zidentyfikowanie tych tygrysów to zajmuje pewnie akurat te 4 lata między jednym a drugim wyruszeniem w teren.
2: To są dane zbierane na bieżąco. Ja będąc w rezerwatach tygrysich w Indiach, czasami przejeżdżając nawet gdzieś, na drzewie widzisz taką zieloną kostkę i to jest fotopułapka, która po prostu fotografuje, jest wyzwalana przez ruch, ona fotografuje te zwierzęta. Wiem, że teraz nawet używa się sztucznej inteligencji do, te, do analizy tych zdjęć, która rozpoznaje indywidualne tygrysy, przypisuje im odpowiednie numery, tworzy taką bazę danych. Oczywiście to jest też tak, że do tego, co zostało sfotografowane, dorzuca się... Pewien jakiś taki e, margines właśnie stąd ta, ta liczba 3167, no bo e, z pewnym prawdopodobieństwem nie wszystkie dały się sfotografować. Kiedyś to robiono na piechotę, faktycznie. Kiedyś liczono tropy. I to jest bardzo mało wiarygodna metoda. O tym do tego zresztą dojdziemy, bo to jest jeden z największych tygrysich przekrętów, e, kiedy władze Indii w taki moment zapaści tej populacji tygrysów próbowały przekonywać wszystkich, że wszystko jest w porządku bo właśnie doliczono się tropów a tropy bardzo łatwo zliczyć to samo zwierzę 15 razy
0: 3200 prawie tygrysów w Indiach i te 3200 to jest 3 czwarte wszystkich tygrysów żyjących na wolności na świecie. To jest dużo, bo z jednej strony dwa razy więcej niż 10 lat temu, a mnie się wydaje to dramatycznie mało, zwłaszcza w Indiach, ojczyźnie tych tygrysów, w kraju zamieszkałem przez ponad 1,5 miliarda ludzi. 3000 to jest dużo.
2: To jest oczywiście pozytywna wiadomość, ta populacja rośnie, Indie w 2010 postawiły sobie cel, kiedy tych tygrysów było około 1400, że one w ciągu 10 lat podwoją tą liczbę i dowiozły ten cel przed czasem, już w 2018 tam się tak naprawdę podwoiło i ta populacja dalej rośnie, natomiast tak, Indie są jedynym krajem z taką sensownie liczebną populacją tygrysa Drugim jeszcze może być Rosja, powiedzmy około 500. To w części są te tygrysy syberyjskie, te największe największy podgatunek tego kota. On może ważyć do 300, 300 kg, i czubek nosa od, od końca ogona może dzielić 4-5 metrów czasem. Natomiast to jest dramatycznie mało. Jak spojrzymy i zaczniemy tę historię od początku i tu musielibyśmy się cofnąć mniej więcej o 100 lat, może 100 kilkadziesiąt, do przełomu XIX-XX wieku, i wtedy na ziemi żyło 100 tysięcy tygrysów. Kiedyś, żeby zobaczyć takiego pięknego kota, to nie musiałbyś jechać do Indii, ani do Rosji, ani do Chin, tylko wystarczyło pojechać nad Morze Aralskie i Morze Kaspijskie. Żyły tygrysy kaspijskie, tygrysy żyły w Turcji, a potem staliśmy się my. To znaczy, to jest taki smutny rozdział tej historii, bo zwłaszcza na początku XX wieku myśmy te tygrysy wymordowali i to nie dla jakiejś rządzy zysku, tylko dla zabawy, dla podniesienia statusu. dla przyjemności. Polowanie na tygrysy stało się sposobem, no ja nie umiem tego wyjaśnić, ale poprawienia sobie jakiegoś ego, podbudowania własnej wartości przez możnych państwa. I to dotyczyło zarówno możnowładców z kolonialnych metropolii, ale też na przykład indyjskich maharadżów. Którzy, którzy polowali na te, na te zwierzęta pasjami. To były takie polowania wiesz, z naganianiem, z po prostu wystawianiem tych zwierząt pod lufy, gdzie ten, ten trup się słał gęsto bardzo i myśmy w zasadzie w parę dekad ten gatunek doprowadzili na krawędź wymarcia. To jest dla mnie niezrozumiałe, bo jakby tak człowieka postawić przed tygrysem bez tych wszystkich naszych udogodnień, broni, sprzętów, to wtedy byśmy zobaczyli, kto jest mocniejszy, ale tutaj nam się udało.
1: Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami.
2: Znalazłem pamiętniki dwóch takich gagatków y, maharadżów indyjskich, z których każdy się przechwalał, że w ciągu życia zastrzelił ponad tysiąc tygrysów. Więc to, był taki, to było takie hobby.
0: Ale to co, że zaczęliśmy wchodzić sobie w drogę, e, człowiek i tygrys e, stało się nas e, o tyle więcej, że świat nie mógł pomieścić i człowieka, i tygrysa, czy też ten sport zyskał sobie taką popularność? Czy tygrys został wybity bardziej niż na przykład afrykańskie lwy, na które też przecież pasjami polowano?
2: Wydaje mi się, że Indie przez tą gęstość zaludnienia y, mają dużo większy ten punkt styku człowieka z tym, co jest w lesie, z, z lampartami, z tygrysami. W Afryce oczywiście organizowano te polowania dla sportu, jak zresztą wszędzie indziej. Wiesz co, to co się stało z tymi tygrysami, to mi biolodzy w Indiach porównywali do tego, co się stało z tymi wielkimi stadami w Ameryce Północnej, na preriach, z tymi bizonami.
0: Ale, ale no, tutaj myślę, że jest duża różnica jednak. Na te pisony polowano dla skór, dla mięsa. Sam mówiłeś, że pożytek z tygrysa w te 100 lat temu był wyłącznie w roli trofeum, które można było sobie powiesić na, w domku myśliwskim albo w salonie. I, I to rzeczywiście porażająca jest taka świadomość, że wybiliśmy albo prawie wybiliśmy gatunek zwierząt wyłącznie dla dla frajdy, dla, dla, dla przyjemności, dziwnej przyjemności, nie dla wszystkich zrozumiałej, dla mnie kompletnie niezrozumiałej. Jak to się stało, że te tygrysy w ogóle przetrwały, że, że ta garstka, bo mówiłeś o tysiącu sztuk na początku niepodległości Indii, 1947 rok, to, to, to właśnie było tych półtora tysiąca tygrysów, doczekały tej chwili wolności?
2: Pokiereszowane, bo straciły 90% ze swojego zasięgu występowania, bo kiedyś one żyły jak Azja długa i szeroka w zasadzie. Dzisiaj jak popatrzy się na tą mapę, na, czy najlepsza taka ilustracja jest na Międzynarodowej Księdze Gatunków Zagrożonych, gdzie, no, gdzie się pokazuje jak bardzo te, te zwierzęta wyparliśmy z ich terytoriów. Natomiast część przetrwała, w tych ostępach, w tym, co się potem stało rezerwatami, parkami narodowymi, to były naprawdę już pojedyncze okazy. No, wiesz, jeśli czegoś jest 1500 na całe Indie, to to jest tak, jakby tego w ogóle nie było. W zasadzie te 3167 to też jest trochę taka liczba. One żyją w enklawach.
0: To takie nieocalone, tylko, tylko pogubione tygrysy, bo, bo gdyby nie zostały zgubione, to by je e, wystrzelano na tych ostatnich polowaniach albo pierwszych polowaniach w niepodległych Indiach. Ci pierwsi goście ze wschodu czy z zachodu zostaliby zaproszeni przez premiera niepodległych Indii na, na okolicznościowe polowanie, ale gdzieś tam przepadły.
2: Zresztą zostali, bo te, ten, ten cały proceder trwał jeszcze przez lata 50. i 60. Wtedy już weszło w Indiach parę zmian. To znaczy niepodległe Indie przede wszystkim przeprowadziły ogromną rewolucję rolną, o której już wspominaliśmy nawet w którymś, w którymś odcinku. Zaczęto uprawiać inne nasiona, bardziej intensywne rolnictwo, zaczęto coraz głębiej wchodzić w tą przyrodę, po prostu zabierać kolejne kawałki lasu, kolejne kawałki tej, tej przyrody i tracić, tracić zaczęły nie tylko tygrysy na tym, yy, tylko wszystkie, yy, wszystkie zwierzęta, cała indyjska przyroda, a w konsekwencji też ludzie, bo dzisiaj regiony w Indiach, które zmagają się z wieloletnią suszą, bardzo często kiedyś były... Kiedyś jeszcze 100 lat temu zasługiwałyby na miano Parku Narodowego i niczego tam nie brakowało. Więc, więc te, to nasze wpychanie się coraz głębiej w przyrodę poskutkowało tym, że sami na tym często bardzo dzisiaj tracimy.
0: To paradoks, bo z jednej strony zielona rewolucja, która... W Indiach miała miejsce, i przynajmniej część tych rewolucyjnych lat zeszło w Indiach pod panowaniem pani premier Indirigandi, Gandhi, jednej z najwybitniejszych przywódczyń w Indiach. A z drugiej strony, właśnie i ta rewolucja zagrażała, stanowiła śmiertelne zagrożenie dla, dla tygrysów, a z drugiej strony to właśnie ona, pani Indira, chyba jako pierwsza z indyjskich polityków podjęła jakieś działania, żeby tygrysy chronić miłosierdzie, jakaś, jakaś słabość do tygrysów przemówiła, czy po prostu pani Indira uznała, że straci atrakcję turystyczną, że głupio będą Indie e, kraj e, kojarzony z księgą dżungli, głupio będzie jak w tych Indiach zabraknie tygrysów.
2: Wiesz co, gdyby to tygrysy miały głosować na najwybitniejszego przywódcę w historii Indii, to Indira Gandhi wygrałaby w cuklach i ja podejrzewam, że to jest tyleż marketingowa zagrywka czy taka piarowo-polityczna, co uczciwa miłość do przyrody. Tygrysy tak mają. One są w Indiach symbolem, one są dumą. i to myślę, że do Indiry przemawiało, że to nie był tylko cynizm. Natomiast Indira Gandhi w ogóle Cały współczesny model ochrony przyrody w Indiach bardzo wiele jej zawdzięcza. Ona położyła, zwłaszcza prawnie, takie podwaliny pod wszystko, co w Indiach dzisiaj udaje się chronić, pod całą sieć właśnie tych tygrysich rezerwatów. Parki narodowe powstawały oczywiście już wcześniej. Tam Najstarszy park narodowy w Indiach zaraz będzie obchodził stulecie. Natomiast Indira Gandhi ujęła się za tymi tygrysami, w 1969 roku zakazała eksportu skór, bo to wtedy już był spory biznes. Z tym, że ta skóra tygrysa no, kosztowała wtedy na przykład 50 dolarów, 40 dolarów. Wyobrazisz sobie jak rzadki to jest towar na świecie i już wtedy był, no to 50 dolarów za coś takiego to jest... Nawet
0: pamiętając, że ten dolar co innego znaczył, to prawda, grosze. Tak, tak,
2: nawet biorąc to wszystko pod uwagę. Natomiast to był spory biznes, który groził tym, że no faktycznie te zwierzęta znikną. Więc w 1969 roku zakaz eksportu skór. Dwa lata później zakaz w ogóle polowań na tygrysy w Indiach, dość bezwzględny. I w 1973 roku, dokładnie 50 lat temu, więc mamy taką fajną, okrągłą rocznicę przy okazji tych podsumowań, liczenia i tak dalej. 50 lat temu z inspiracji bardzo osobistej Indy zaczyna się coś, co do dzisiaj trwa i jest największym projektem w historii ludzkości ochrony innego gatunku. I ten, to się nazywa projekt Tygrys, tak się nazywa ustawa. Więc Tygrysy mają własną ustawę. Na mocy tamtej ustawy powstało pierwsze dziewięć rezerwatów. Ja byłem w dwóch z tej pierwszej dziewiątki. W których? Wiesz co, w Parku Narodowym Jima Corbeta, który mm -hmm. jest najstarszym właśnie mm -hmm. parkiem narodowym w Indiach i on też został właśnie tym... tym, tym Powiedzmy, gdzie on jest obłony. jeszcze w Indiach. Na północ od New Delhi. A druga, drugie takie miejsce, które też jest dość szczególne, z tej pierwszej dziewiątki to jest rezerwat Rantambore. To jest w stanie na południe od Deli. Suchy las liściasty, który... Latem zamienia się w taki, taki spalone słońcem półpustynną, taką sawannę można powiedzieć. Bezlistną, tak. Latem jest wtedy najłatwiej zobaczyć tam tygrysy, bo one po prostu są mądre i lubią relaksować się w oczkach wodnych. I na przykład widzisz trzy tygrysy, to jak widzisz więcej niż jednego tygrysa naraz, no to znaczy, że to jest mama z dzieciakami, bo one są raczej samotnicze. Albo zakochana para. To, to się też zdarza i one sobie wtedy relaksują się w oczkach wodnych, oglądają świat, a czasami sobie gdzieś tam polują. Ja akurat byłem w porze hmm, poza latem, byłem w listopadzie i w październiku, wtedy ten las jest zielony, nieprzebyty i zobaczenie Tygrysa to jest duże szczęście, to jest duży honor i zaszczyt, że ten tygrys się zdecyduje pokazać, bo to nie jest tak, że ty znajdziesz tygrysa. To tygrys znajdzie ciebie ewentualnie, bo w tym lesie nie masz na za wiele wpływu. Natomiast wracając do Indii, powstaje Narodowy Urząd Ochrony Tygrysa, National Tiger Conservation Authority, które działa do dzisiaj. Indie mają dzisiaj specjalny wydział policji, która zajmuje się przestępstwami na dzikiej przyrodzie. No i to nie jest tak, że te wszystkie urzędy powstały jako jakaś fanaberia. To była reakcja na to, co się dzieje. W momencie, w którym Indira Gandhi ten projekt zaczynała, tych tygrysów było 1800 się szacuje. To są, wiesz, im, im dalej w czas się cofamy, tym bardziej nieprecyzyjne są te szacunki. Nie mieliśmy wtedy fotopułapek, jakiejś sztucznej inteligencji, która analizuje tygrysie paski, ale no, tyle, co kot napłakał, tak szczerze mówiąc, ich było. I ten projekt Indiry zaczął działać. W latach 80. kiedy Indira zginęła w zamachu, tych tygrysów było już dwa razy więcej niż na początku. Prawie cztery tysiące. Więc to, to był taki moment... Ja myślę, że Indie i Indira wykorzystały tak naprawdę ostatni dzwonek po prostu. Że to był taki... Faktycznie refleksja nad tym, że będziemy bardzo głupia wyglądać jako kraj bez tygrysów, gdzie, ty, gdzie tygrys jest zwierzęciem narodowym.
0: No pani Indira w Indiach była politykiem wyjątkowym. Po pierwsze dziedziczka dynastii, a może najwybitniejsza jej przedstawicielka, bo jej tata Jawaharlal Nehru był pierwszym premierem niepodległych Indii. Po nim już Indie domnie przedstawiały się albo uzurpowały sobie rolę największej demokracji świata, największej w sensie najludniejszej, ale największa zdecydowanie lepiej brzmiało to niż najludniejsza. Pani Indira objęła władzę po ojcu, rządziła długo, dwukrotnie, Pierwsze premierostwo to lata 66-77, potem wróciła od, synęta, od władzy na trzy lata, wróciła w 1980 i rządziła do śmierci w 1984 roku. Dzisiaj jest wspominana jako polityk charyzmatyczny, no jeden z najwybitniejszych, ale była też dobrze o tym pamiętać albo wiedzieć autokratką i myślę, że gdyby nie to, że rządziła w sposób no ona rządziła jak Maharadża jak Maharani nie pytając o zdanie nikogo zwłaszcza parlament nadużywając władzy wtedy kiedy uważała, że trzeba jej nadużyć bo cel, to była też jej zasada jak każdego satrapy, że cel uświęca środki a jej środki cele zwłaszcza wydawały jej się wszystkie zbożne no, z jednej strony był to ratowanie Tygrysa i myślę, że wiele takich kampanii nie udałoby się, gdyby nie autokratyczne rządy pani Indiri, ale przed nią i po niej już takiego przywódcy nie było. a Myślę, że zagrożenie, bo mimo tych wszystkich wysiłków i jej rządów takiej twardej ręki, to była taka indyjska, żelazna dama, jaką później Wielka Brytania miała w osobie Margaret Thatcher, um, te tygrysy przetrwały, ale ciężkiej próbie zostały poddane, kiedy nie tylko zabrakło pani Indiry, ale kiedy po upadku komunizmu i końcu zimnej wojny w Indiach nastał liberalny kapitalizm rynkowy, który wyparł stamtąd tą taką socjalizującą, siermiężną, upaństwowioną gospodarkę, którą łatwiej było zarządzać i nowe władze, czy w nowe czasy dały przyzwolenie na... Nowy Bożek się pojawił albo został wyniesiony na pierwsze miejsce zysk. I ten zysk chyba później musiał zagrozić tygrysom, jak zresztą wszystkim zwierzętom na świecie.
2: Właśnie. Tutaj jest wkraczamy w moment tej historii, w której tygrysy stają się rewelacyjnym biznesem. I w ogóle dzika przyroda staje się rewelacyjnym biznesem. Indie zrobiły to trochę, mam wrażenie, nieświadomie. To znaczy po prostu w tym zmieniającym się świecie po upadku starego porządku Związku Radzieckiego, końcu zimnej wojny, były ważniejsze sprawy niż, niż jakieś koty w lesie. I nagle zaczęły się dziać rzeczy dziwne. To wyglądało tak, że jednym z takich pierwszych sygnałów Alarmowych było to, że w 93 roku policja na targu w Delhi znalazła gdzieś pod ladą 400 kg sproszkowanej tygrysiej kości. To jest dużo tygrysów. Ktoś sprzedawał kły, ktoś wywoził za granicę właśnie sproszkowane pazury. Najczęściej to trafiało do Chin, jak się potem okazało i do dzisiaj trafia. Otóż okazało się, że wywożąc ciało tygrysa do Chin, bo to Chiny są zdecydowanie największym odbiorcą tego typu towarów i reklamując to jako cudowne lekarstwo na wszystko, o dziwo, trochę się wyzłośliwiając, ale o dziwo sporo z tych preparatów ma posłużyć w podbudowaniu męskości medycznemu, sprzedaje się dzikie zwierzęta czy ich szczątki jako tak zwaną tradycyjną medycynę chińską. To jest olbrzymi rynek, na którym lądują nie tylko tygrysy. Lądują też nosorożce, lądują lwy. Co lwy mają wspólnego z tradycyjną medycyną chińską, to chyba nawet my tutaj nie, nie damy rady wyjaśnić. Natomiast to, to jest jakaś wykrzywiona wersja po prostu czegoś, co można by uznać za medycynę opartą, tradycyjną medycynę opartą na ziołach czy, czy, czy na jakiejś miejscowej przyrodzie. No Tutaj zrobił się z tego krwawy i podły biznes i bardzo dochodowy. Tygrys na czarnym rynku, tak zwany kłusownicy mówią na to full set w takim żargonie i to jest cały po prostu martwy tygrys, może kosztować 250-300 tysięcy złotych jedno zwierzę. I tam wszystko się przerabia. Pracownicy organizacji przyrodniczych, z którymi rozmawiałem w Indiach, pokazywali mi zdjęcia, dokumentację stargów, różnych takich nielegalnych prawda, punktów przeładunkowych gdzieś po drodze do tych Chin, to tam się sprzedaje wszystko: od skóry przez pazury, kły, serce, gałki oczne, penisy tygrysów. To wszystko da się sprzedać jako lekarstwo na coś. I nic dziwnego, że jeśli zyskiem za jedno zwierzę to może być 300 tysięcy złotych, to zajmują się tym nie amatorzy, tylko profesjonalnie zorganizowane międzynarodowe grupy przestępcze. W Indiach się szacuje, że, takim, że te, ta dzika przyroda jest jakby czwartym największym źródłem dochodu międzynarodowych takich grup przestępczych po, zaraz po handlu ludźmi, handlu bronią i handlu narkotykami. I w Indiach takie najgorsze czasy tych, władzy tych kłusowników nad przyrodą to był początek XXI wieku i koniec XX. Władze bardzo długo próbowały udawać, że wszystko się dzieje w porządku. Właśnie wtedy finansowano takie raporty, które miały udowadniać, że tych tygrysów jest dużo i nie, nic im nie zagraża. W 2002 roku Indie z, finansują za parę milionów dolarów. Takie liczenie oparte właśnie na liczeniu odcisków łap na piachu, z którego wychodzi, że mamy 3,5 tysiąca tygrysów, wszystko jest dobrze, proszę się nie nie czepiać. Wręcz robi
0: ich się tak wiele, że będą stanowić zagrożenie dla człowieka. Ja wchodzę ci w słowa, ale no, podobne historie na mniejszą skalę oczywiście działy się w tym mniej więcej samym czasie w Afryce. Gdzie m, najpierw podjęto wysiłek, żeby zagrożone gatunki ratować, a potem w latach 90., na początku lat 90., zaczęto opowiadać, że tych lwów, e, słoni, no, no o cud nie, nie, nie zmyślano, ale to głównie chodziło o słonie i o, o lwy, że e, z, zrobiło ich się tak e, dużo, że stanowią zagrożenia dla, zagrożenie dla ludzkich siedlisk dla, dla pasterzy dla, 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 nawet dla rolników że, że, że odł odławianie czy odstrzeliwanie tych ponad normatywnych jednostek nie stanowi żadnego zagrożenia dla, dla, dla gatunku a, a jakby przywraca taką bezpieczną równowagę I, i, i te kłusownictwo również w Afryce było napędzane przez odbiorców z Dalekiego Wschodu, um, głównie z Chin. No, Chin, nie tylko Chin, ale Tajwan. Um, Chińczyków w Afryce um, nie lubi się za to, nie lubią ich Afrykanie, dlatego że Chińczycy sami nie polowali nigdy do tych polowań czy do tego kłusownictwa Wydawali zlecenie, a polowała biedota i ona się narażała. Nie lubią Chińczyków, biali obrońcy afrykańskiej przyrody, którzy nie lubią, jakim Afrykanie podczas safari wchodzą w obiektyw aparatu, ale ratują te wszystkie żyrafy, nosorożce, lwy bardziej niż ktokolwiek, ktokolwiek e, na świecie. I, i, i z, te, z tej próby e, sił albo walki o przetrwanie. Jak tygrysy się obroniły w no, Indiach?
2: Tu mniej więcej było podobnie, bo Chińczyków też w Indiach za to nie lubią. To zresztą dokłada do listy waśni między Indiami i Chinami.
0: No właśnie, bo Chińczyków w Indiach generalnie nie przepada się za Chińczykami z powodów rozmaitych, ale to jak to jest z sąsiadami, zwłaszcza z sąsiadami wielkimi, takimi jak Indie i Chiny stoczyły ze sobą już jako niepodległe kraje przecież parę wojen granicznych, więc nie tylko za kłusownictwo, Tygrysów Chińczyków się rzeczywiście w Indiach nie lubi, ale wypomina im się te tygrysy? Wypomina
2: się i wsadza do więzień tych, których, którzy zostaną złapani nawet nie na samym kłusownictwie, tylko na przemycie. Ci, którzy organizują ten proceder, bo to jest y, tak samo jak w Afryce. To znaczy zabicie tego zwierzęcia najczęściej zleca się u jakiejś bardzo biednej lokalnej społeczności za grosze y, i to ta biedota idzie do lasu zakładać wnyki czy podkładać ładunki wybuchowe, bo tak też się czasami poluje y, na tygrysy, że się po prostu w mięso zawija trochę dynamitu i zwierzę to ugryzie i wtedy, wtedy dzieje mu się krzywda. Więc to wykonują raczej lokalni mieszkańcy, a te grupy przestępcze już zajmują się dostarczeniem do odbiorcy finalnego. Za to grożą naprawdę wieloletnie więzienia i parę takich wyroków bardzo surowych w Indiach zapadło po tym jak właśnie na początku XXI wieku bardzo długo próbowano udawać, że, że wszystko jest w porządku. Nic się nie tak. dzieje. I tutaj... Bardzo dużą pracę wykonały organizacje przyrodnicze i to raczej lokalne indyjskie, tudzież założone przez przybyszy z zachodu, ale działające już w Indiach oraz dziennikarze lokalni. Takim punktem przełomowym było, był moment, w którym dwóch dziennikarzy pojechało do specjalnego rezerwatu tygrysiego Sariska w 2006 roku, gdzie władza twierdziła, że w ogóle te tygrysy mają się świetnie, są szczęśliwe jak pączki, żyją jak pączki w maśle. Pojechała tam dwójka dziennikarzy, okazało się, że tam nic nie ma. Nie ma tam ani jednego zwierzęcia i to od lat. I potem skontrolowano cały ten projekt tygrys i okazało się, że on gdzieś w tym nowym świecie się po prostu rozpadł, że te fundusze, którymi dysponowały oczywiście Stany, bo Indie to mają jakby w Indiach bardzo dużą autonomię i budżety rozdzielają rządy stanowe na ochronę przyrody, że one były notorycznie przeznaczane na inne cele. A ten projekt był niedofinansowany. Jedna trzecia stanowisk strażników tych parków narodowych, tych rezerwatów była nieobsadzona. Średni wiek tego strażnika to był Ponad 50 lat chyba.
0: Doświadczeni ludzie.
2: I, i broni, którą broń, którą dysponowali, też była podobnie doświadczona. No to jakie szanse ma taki 50-letni pan z jakimś jeszcze starszym karabinem, jak naprzeciwko siebie ma doskonale uzbrojonych często gangsterów?
0: Tak, jeszcze tylko jedna dygresja afrykańska w Afryce. E, tym kłusownictwem, czy zlecenia od tych szefów, Karteli kusowniczych bardzo często przyjmowały lokalne partyzantki, które w czasach zimnej wojny dostawały pieniądze ze wschodu albo z zachodu, a jak się zimna wojna skończyła, no to przepadli i dobrodzieje, więc oni bardzo chętnie tą broń, która im pozostała, wykorzystywali także, żeby na tą wojnę zarabiać. I w Angolii, w Mozambiku. Ustawiano pola, pola minowe, na które wpędzano stada słoni, to już było głosownictwo hurtowe, niedetaliczne i też rzeczywiście dopiero działalność lokalnych organizacji, broniących przyrody, dziennikarzy, też przyczyniła się do tego, że, że zaczęto walczyć z tym procederem, przyczyniły się też tragiczne wypadki śmierci i dziennikarzy, którzy za bardzo w tym kłusownictwie grzebali i jakichś dzielnych rangersów, czy też dyrektorów parków narodowych, którzy bili po łapach za korupcję, za, za kradzieże z Budżetów organizacji mających walczyć z przyrodą. Korupcja to nie jest wynalazek afrykański w Indiach. Przez lata całe była, była straszliwą plagą, zwłaszcza w tych Indiach upaństwowionych za czasów m.in. Indirigandi. Też przetrwała korupcja, przynajmniej przez
2: początkowe lata wielkiego kapitalizmu. Jakoś korupcja z, z reguły ma się dobrze, nie wiadomo czemu, a przynajmniej lepiej niż tygrysy. Ja powiem ci, że ciężko mi się w ogóle słucha takich y, historii, które oczywiście znam o tych właśnie wpędzaniu stada słoni na pole minowe, czy tym co się dzieje z tygrysami, bo wiesz, po drugiej stronie jest coś tak pięknego, y, uczucie zobaczenia dzikiego tygrysa po raz pierwszy, to ja pamiętam, to zrobiło na mnie takie wrażenie. Ja nie rozumiem trochę, jak można nad czymś takim robić biznes, ale no i może dobrze, że nie rozumiem. Na no, to...
0: Zwykle osobniki mniej piękne tej, tej urody i potęgi zazdroszczą, więc może tutaj powinniśmy <grym> szukać tropów.
2: Nawet lwy, wydaje mi się, nie budzą takiego respektu, bo lwy jednak to prawda. żyją w grupie. No, w grupie to każdy umie być silny, a samotny tygrys...
1: To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast.
2: To jest ciekawe, dlaczego tygrysy są pomarańczowe? Przecież to jest bez sensu, żeby ewolucja wsadziła pomarańczowego kota do zielonej dżungli. Otóż są pomarańczowe dlatego, że ich ofiary, czyli jelenie, często większe od nich, sambary, są daltonistami. Mają tylko dwa receptory kolorów, więc tygrysy wybrały jakby bardzo bliską opcję. One dla jelenia się praktycznie zlewają z tłem. Co ciekawe, tygrysy też mają dwa receptory tylko kolorów w oczach, więc one też nie wiedzą, że są pomarańczowe.
0: Rozumiem, że widziałeś tygrysa na własne oczy, nie jednego. Pytam z zazdrością, bo ja parę razy próbowałem. Za każdym razem pokazywano mi palcami, gdzie rzekomo ten tygrys miał być. Ale ja jak ten sambar, widziałem tylko coś, co się zlewało z otoczeniem. Ty widziałeś?
2: Tak, parę razy i miałem okazję nawet widzieć mamę z dwoma takimi podrostkami, które zajęte są wszystkim innym niż tylko słuchaniem swojej rodzicielki, a bycie tygrysią mamą i wychowywanie czasami czterech takich małych gagatków, gdzie musisz dla wszystkich upolować, nakarmić, e, przez dwa lata żyjąc e, z mamą, no to jest ciężka misja. Pierwszym obiektem, mhm. na którym młody tygrys uczy się polowania to jest ogon matki i potem zaczyna się, potem zaczynają się bójki z rodzeństwem oczywiście dla zabawy i dla treningu, ale wracając do tego, jak je chronić.
0: Ale one przetrwały, przepraszam, jeszcze wróćmy do tej historii, ten czas początków tego żarłocznego kapitalizmu w Indiach, te fałszywe raporty, korupcja, kłusownictwo na masową skalę, jednak tygrysy okazały się silniejsze, ocalono je, uratowano, pomoc udzielił człowiek.
2: Tygrysy jako takie zwierzę bardzo mocno też wpisane w naszą kulturę i w kulturę w Indiach. Bogini Durga jeździ na tygrysie. Tam zresztą w hinduizmie bardzo często zwierzęta są albo bogami, albo wcieleniami bogów, albo kumplami bogów przynajmniej. I to trochę pomaga. To znaczy tam powstała ogromna sieć organizacji ludzi, e, przyrodników, którzy podnieśli niesamowite larum. Larum tak głośne, że dotarło do biur międzynarodowych organizacji przyrodniczych, do ONZ-u, które łożyły pieniądze na te projekty ochroniarskie bardzo często. Taki WWF na przykład do dzisiaj finansuje bardzo dużo tego, co się dzieje z ochroną przyrody w Indiach. Nawet jeśli wykonują to mniejsze lokalne organizacje, to budżet jest skądinąd. No i to był prosty układ. Albo weźmiecie się do roboty i zaczniecie ten, te tygrysy chronić jak należy, a nie tylko na papierze, albo, albo nie będzie tych pieniędzy.
0: I nie będzie tygrysów.
2: To jest też kwestia tego, że wiesz Indie nie zarabiały jakiejś fortuny na nielegalnie działających w lasach kłusownikach. To było raczej obciążenie dla Indii, bardzo zła prasa bo to fatalnie wygląda po prostu, że w takim wielkim kraju ktoś może bezkarnie wejść i za, zabić skarb narodowy, wywieźć go do Chin i tam sprzedać. E, więc po prostu raz ta oddolna inicjatywa, bo te pierwsze patrole antykłusownicze to były robione ad hoc przez zwykłych ludzi, często przez biologów. Ja znam człowieka, który jest z wykształcenia jest biologiem i to jeszcze botanikiem, ale z frustracji zaczął organizować patrole antykusownicze z kumplami i w momencie, w którym złapali pierwszego człowieka z jakimiś tam wąsami tygrysa czy skórą tygrysa, tak bardzo nie wiedzieli co zrobić, bo policja była wtedy jeszcze bezradna, że po prostu chłopa pobili na miejscu. Takie rzeczy się działy i potem stopniowo wkraczało w to też państwo. Powstały specjalne komórki policji, służące do, do po prostu do tropienia i, i znajdowania tych ludzi. Zapad zaczęły zapadać ostre wyroki więzienia i to oczywiście nie załatwiło problemu. Kłusownictwo do dzisiaj jest najczęstszą przyczyną śmierci tygrysów w Indiach. W 2021 roku, to mam najświętsze dane, kłusownicy zabili ponad 50 zwierząt. I to mówimy o takich zarejestrowanych przypadkach, bardzo często jeszcze jest taka szara strefa, więc pewnie jest tego trochę więcej, więc tak Indie sobie na pewien sposób poradziły, wzięły się do roboty, tych tygrysów przybywa, ale to nie jest tak, że problem zupełnie zniknął i tam dalej te rezerwaty muszą być pilnowane na bieżąco. To się, to się stało wcześniej, to znaczy Indie sobie w pewnym momencie odpuściły ten projekt Tygrys. Powiedziały, a u, dobra, udało się, odnieśliśmy pierwszy sukces, to teraz zajmiemy się ważniejszymi sprawami i nagle się okazało, że jest znowu katastrofa.
0: No i rozmawiamy o, wciąż o, nie o Tygrysach w ogrodach zoologicznych, a nie w jakichś prywatnych m, hodowlach, tylko o Tygrysach, zwierzętach żyjących e, na wolności. Mm, Indie...
2: I co ważniejsze, wejdę ci tu w słowo, bo Tygrysy to jedno. Tygrysy są takim sztandarem, powiedzmy. je się maluje na sztandarach, ale rozmawiamy o tysiącach kilometrów kwadratowych chronionej przyrody. Bo te rezerwaty, to nie, tygrys nie żyje tam w próżni. Ochrona tygrysa nie polega na tym, że idziesz do lasu i karmisz go łyżeczką i rzucasz mu piłkę. On sobie świetnie radzi. Ochrona tygrysa polega na, tym, na zostawianiu tego terytorium w naturalnym czy zbliżonym do naturalnego stanie. I na tym tak naprawdę korzystamy też my. To znaczy to Rantambore, ten rezerwat, o którym wspominałem na początku, to jest jedyne źródło wody tak naprawdę dla setek tysięcy ludzi dookoła. W momencie, w którym my to ten rezerwat zniesiemy, założemy i będziemy próbowali tam zrobić kopalnię e, kamieniołą, tam się zresztą nielegalnie często wydobywa kamień i z tym też nie, nie za bardzo policja umie sobie poradzić, e, to po prostu teren wokół tego się zrobi nie do życia, bo to jest ostatnia studnia tak naprawdę na, na tym obszarze, na, w tym takim półpustynnym Rajastanie.
0: No i chyba zbliżamy się, albo dotykamy problemu fundamentalnego w dzisiejszych czasach, znaczy przestrzeni życiowej. Przestrzeni życiowej potrzebuje tygrys jako gatunek, żeby przetrwać na wolności, a tej przestrzeni potrzebuje też człowiek, który których jest, ludzi jest coraz więcej. Do tego, żeby się gospodarka ich krajów rozwijała, potrzebują też tej przestrzeni, wycinają lasy, wkraczają tam, gdzie kiedyś było królestwo wyłącznie zwierząt. Ta księga dżungli dzisiaj byłaby księgą, nie wiem, elektrowni, zapory wodnej, wyasfaltowanej autostrady, bo dżungla już została wycięta. Bagira i Balu ubici przez Chin. Kusowników. Ile przestrzeni potrzebuje tygrys, taki pojedynczy tygrys, żeby jak wielkiego terytorium potrzebuje, żeby nie wchodzić nikomu w drogę, nie tylko człowiekowi, ale także drugiemu tygrysowi?
2: To bardzo zależy od terenu i od ilości jeleni. Tygrys musi upolować 60 do 80 jeleni rocznie. Te jelenie muszą tam być, i musi być cały ekosystem, on musi mieć gdzie chodzić, gdzie się schować, gdzie urodzić dzieci, bo do tego mamy tygrysie szukają sobie takich osłoniętych jakichś miejsc, bo te dzieciaki się rodzą ślepe i nieporadne. To jest aż dziwne oglądać tygrysa, który jest nieporadny, bo dorosła wersja jest, naprawdę to jest ikona zaradności. To, to jest zresztą zwierzę, które się porusza jak żadne inne. Nawet lampart, lampard, mówię, za wiele w tej dżungli nie podskoczy, to on porusza się jak kot. On gdzieś wskoczy na drzewo, będzie ci się przyglądał z krzaka tak ostrożnie. Tygrys przez las idzie jak czołg. Z punktu A do punktu B prostą linią wszystko ma się odsunąć z drogi i wszystko się odsuwa. E, więc e, na Syberii tygrysy potrafią mieć, jeden, e, tygrys potrafi mieć nawet ponad 100 km kwadratowych terytorium. E, w tych zasobnych indyjskich lasach to jest trochę mniej. E, I tam w niektórych miejscach są naprawdę e, gęsto te tygrysy upakowane. Taką najgęstszym miejscem jest północny, wschód Indii, Assam i Park Narodowy Kaziranga. Tam na stosunkowo niewielkim obszarze żyje ponad 100 tygrysów. Natomiast no my jesteśmy dużo bardziej zachłani. jeśli chodzi o przestrzeń niż te tygrysy. Pojawia się problem, bo my potrzebujemy coraz więcej Takim ostatnim głośnym problemem w Indiach jest to, co się dzieje w rezerwacie Panna, stan Madhya Pradesh, środkowe Indie. Okazało się, że rolniczy rejon znajdujący się 300 km na zachód bardzo cierpi z powodu suszy. A przez rezerwat Panna, gdzie żyje kilkadziesiąt tygrysów i mnóstwo innych stworzeń, płynie ostatnia czy jedna z ostatnich dzikich, czystych rzek w Indiach. Rzeka, którą przybysze z Wielkiej Brytanii ochrzcili Ken, jak chłopak Barbie. Więc rzeka Ken jest takim rezerwuarem czystej wody też i nie tylko dla tygrysów, ale dla ludzi żyjących wokół. Ale no właśnie czymś trzeba teraz podlewać pola. Więc władze indyjskie wymyśliły sobie, że przekopią 300-kilometrowy kanał, w samym środku tego rezerwatu postawią wielką tamę Ekolodzy, przyrodnicy wykorzystali już tam praktycznie wszystkie możliwe ścieżki protestu. Teraz sprawa jest chyba jeszcze toczona przez, przed Sądem Najwyższym w Indiach. No to jest 20 miliardów dolarów inwestycji w taki jakiś sen hydrotechnika z lat 70 można by pomyśleć, ale takie rzeczy się robi. To znaczy my coraz głębiej wchodzimy w te terytoria, a poza tym dookoła nich, jak popatrzysz na mapę tych 50 paru rezerwatów tygrysich w Indiach, to to są wyspy to się powoli zaczyna robić tak, że to niewiele się różni od bardzo dużego, bardzo pięknego, ale jednak zoo.
0: Nie, nie ogród zoologiczny przyszedł do głowy, albo może odmiana, przysz takie przyszłe ogrody zoologiczne będą tak właśnie wyglądać. W Afryce nazywa się to parkami safari, gdzie zwierzęta nie żyją w klatkach, żyją niby na wolności, ale ta wolność jest ograniczona jednak Płotem. One nie mogą migrować z jednego końca kontynentu w drugi, muszą zmienić swoje zwyczaje. No, nie żyją w klatkach, żyją w wielkiej klatce i służą do oglądania publiczności, która gotowa jest płacić tysiące złotych, czy dolarów, czy, czy, czy jenów, żeby przyjrzeć się nawet z bliska jakiemuś lwu, czy nosorożcowi, czy w Indiach, czy w ogóle tego miejsca starczy na to, żeby ludziom, wystarczało przestrzeni na rozwój ich gospodarki i żeby zwierzęta dalej mogły sobie żyć w stanie dzikim. Przecież ten tygrys z jednego parku narodowego, żeby odwiedzić brata czy kumpla z wojska w drugim parku narodowym, będzie musiał przejść przez autostrady. Mm -hmm.
2: No właśnie, bo to te, te enklawy nie są ogrodzone płotem. Nawet jeśli są, to płot dla tygrysa to jest, wiesz nic po prostu, ale one są ogrodzone właśnie autostradami, liniami kolejowymi, miastami w tych gęsto zaludnionych Indiach. To jest duży problem. Ja bym jeszcze nie powiedział, że Indie są na etapie takiego parku safari, to znaczy opisaliśmy tu bardzo dużo problemów, ale ja te Indie jednak podziwiam, bo on, to, to był kawał dobrej roboty. Oczywiście, z bardzo dużymi przeciwnościami, ale wyobraź sobie, gdyby tygrysy żyły w Europie. Jeden biolog z Indii zadał mi to pytanie, wkurzył się na mnie i on powiedział mi zdanie, z którym ja się niestety chyba muszę zgodzić. To znaczy, gdyby tygrysy żyły w Europie i próbowały tu u nas załatwiać swoje tygrysie sprawy, a to się czasami kończy tym, że zjadają zwierzęta hodowlane, że zjadają ludzi. W Indiach mniej więcej 30 ludzi rocznie jednak ginie od tych tygrysów to byłoby nam bardzo przykro, płakalibyśmy żywnymi łzami, ale wszystkie byśmy odstrzelili, ostatnie 20 rozdysponowali po ogrodach zoologicznych w europejskich stolicach i tyle. Bo to dokładnie to zrobiliśmy z, z europejską przyrodą mniej więcej. To znaczy wszystko, co mogło nam zagrażać, to żeśmy
0: wytrzebili. Mhm.
2: A Indie jednak, być może zdając sobie też sprawę z tego, o czym mówiłem, to znaczy, że ta przyroda, te 1500 kilometrów kwadratowych rezerwatów Rantambore czy 1500 km kwadratowych kolejnych Parku Narodowego Jima Corbeta to jest prawie tyle, co wszystkie parki narodowe w Polsce razem wzięte. To jest gwarancja też przeżycia. To znaczy, że bez tego i tak nie da się tej gospodarki pchać w nieskończoność, bo zabraknie wody. Więc to jest taki wie wieczny przeciąganie liny między naszą zachłannością, a tym, że jednak musimy coś zostawić.
0: No to taka dobra świadomość. I może zostawi na tym na tym pragnieniu osiąg albo niemożności, ale jednocześnie to z, na, to z, zmierzamy, e, czy chcielibyśmy osiągnąć taki stan a, równowagi między zachłannością a, a poczuciem, że, że ta zachłanność sprowadzi nas na manowce. E.
2: Na razie mamy ten wynik 3, 3167 tygrysów. Bardzo dobrym pytaniem jest, co dalej, bo... Każdy, każdy biolog zajmujący się kotami w Indiach powie ci, że zbliżamy się do szklanego sufitu. To znaczy, że te enklawy są już praktycznie pełne. Tych tygrysów nie będzie tam przybywać w nieskończoność. A nie ma modelu nowego. To znaczy teoretycznie w Indiach są wyznaczone jakieś tam korytarze migracyjne między parkami narodowymi na przykład, które teoretycznie powinno się chronić od zabudowy. No i co z tego, że to jest na papierze, skoro tam dzisiaj buduje się te autostrady, buduje się te linie kolejowe, Indie teraz przechodzą przecież jakąś rewolucję infrastrukturalną, tam się po prostu ciągnie drogę za drogą i ciężko się nawet dziwić, że, że chcą być dobrze skomunikowanym krajem i że Narendra Modi tak bardzo to teraz wspiera. Natomiast nie ma pomysłu na to, jak ten szklany sufit rozbić, jak wyjść z tego, modelu ochrony przyrody opartego tylko na tym rezerwacie, tylko na tym parku safari, na, na takim bardzo pięknym, bardzo naturalnym, bardzo potrzebnym, ale jednak ogrodzie zoologicznym. To jest bardzo duże wyzwanie dla Indii.
0: A to znajdźcie jeszcze jakąś myśl pozytywną w tym wszystkim, jakąś prognozę, która dawałaby nadzieję e, i tygrysom, i gatunkowi ludzkiemu,
2: ja mam nadzieję, że te tygryski są na tyle yy, piękne, że po prostu akurat one zawsze będą miały swoich obrońców. Yy, I mają. I taką pozytywną myślą było to, co ja widziałem na obrzeżach rezerwatów. U tych ludzi, którzy są sąsiadami tygrysów. Bo oni wcale to nie jest wcale kolorowe sąsiedztwo. To nie jest yy, taka ekologia oparta na tym, że siedzisz w dużym mieście przy dobrej kawie i opowiadasz, jaka to przyroda jest piękna. To jest ekologia oparta na tym, że ten tygrys może ci zjeść twojego bawoła, który jest twoim źródłem utrzymania.
0: I to nie będzie jeszcze najgorsze nieszczęście.
2: Że przez tego tygrysa nie możesz wchodzić do lasu na przykład i zbierać chrustu, albo to jest niebezpieczne. Eee, że przez tego tygrysa i tworzony park narodowy dla niego musiałeś się wyprowadzić na przykład. O, to były bardzo duże kłótnie, bo tam przesiedlano całe wioski często. Natomiast ci ludzie nie czują się jeszcze oderwani od tego i czują, że to im jest potrzebne w jakimś sensie, nawet jeśli muszą przez to sporo wycierpieć. i Jest też sporo inicjatyw, które ja tam widziałem, które to jest są najskuteczniejsze projekty ekologiczne w Indiach, które ludziom mieszkającym po sąsiedzku z tymi lampartami, tygrysami, antylopami starają się zaoferować jakieś życie inne, takie żeby oni nie musieli właśnie za zagarniać kolejnych, skrawków tej przyrody.
0: Żeby walka o przestrzeń życiową nie kończyła się e, wojną. E, niech to będzie rywalizacja albo szukanie e, dobrego sąsiedztwa, które może nie zawsze jest zgodne, ale, ale sąsiedztwem pozostaje i nie prowadzi do zagarniania tej przestrzeni, także potrzebnej e, sąsiadowi. Do tygrysów do Lwów, do wszystkich zwierząt i całej przyrody, w której żyjemy, będziemy nieraz wracali przy rozmaitych okazjach, niekoniecznie ekologicznych, bo, bo, bo coraz częściej wydarzenia kojarzone nam z polityką mają związek także z przyrodą i całą pewnością. O tym nie raz będziemy rozmawiać.
2: I to już wszystko w tym odcinku podcastu Jagielskiej Story. Zapraszamy Was też na stronę internetową tygodnikpowszechny.pl. Tam mnóstwo dobrych rzeczy do poczytania, do posłuchania. Dziękujemy Wam też za wsparcie, które okazujecie nam choćby w serwisie Patronite, ale też po prostu słuchając kolejnych odcinków. A następna taka okazja, kolejny odcinek za dwa tygodnie. A dzisiaj się żegnamy przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagieński. Do usłyszenia.